0: grandes obras. En Gente que Cuenta, estamos muy pendientes de nuestros oyentes. Por eso, sabemos que fuera de Latinoamérica, donde más nos escuchan es en Estados Unidos y Alemania. Les deseamos feliz Navidad. Merry Christmas, Frohe Weihnachten, se metió diciembre junto con los recuerdos a nuestros corazones, de eso versará la siguiente historia, capítulo 7 de la novela Sin miedo a la sangre por Adriana Serna, autora colombiana radicada en Bogotá. Bogotá, diciembre 16 del primer año de la pandemia. ¿Cómo ves esto, Ricardo? Se está acabando el año, y yo que pensaba que aún era 21 de marzo. De camino al hospital prendí el radio del carro, y una voz estridente pero profundamente evocadora gritó desde una de las emisoras de música tropical, ¡Se metió diciembre! para dar paso a tres canciones en línea, todas alusivas a esta época. No pude evitar escucharlas, y cantarlas, y gritarlas en medio del tráfico de la capital que ahora, gracias a la pandemia, se exhibe un poco menos infernal que en los diciembres anteriores. Se me viene a la cabeza cada uno de los miembros de mi familia, y alguno que otro amor pasado. Todos son recuerdos felices del final del siglo XX, porque inexplicablemente nada hace que me sienta del XXI. A ti te pasa que puedes diferenciar claramente cada década del siglo pasado pero no de este, a mí sí, en los últimos veinte años y a pesar de los grandes cambios no encuentro tendencias, yo misma me he visto y me peino igual desde el año 2000, recuerdo en cambio a mi padre con unas gafas estilo poncharelo y peinado con patillas de charro, también recuerdo a mi madre con su falda marrón de prenses que le llegaba a la mitad de la pierna y que combinaba con unas botas de color camel, caña alta, en cuero, elegantísima, se veía preciosa, también se me vienen a la cabeza las noches de primos comiendo como vikingos todo lo que las mamás preparaban. Puñuelos, natilla, ajiaco, ensaladas de frutas, quesos, pavo al horno y perniles de cerdo con salsa de ciruelas. Me pregunto por las comidas de Navidad en tu natal Brasil. ¿Cuáles serían tus favoritas de niño? La casa de mi abuela, la que no vivía conmigo, estaba repleta de galguerías y en el cuarto de despensa guardaba canastas de Coca-Cola que todos corríamos a buscar apenas llegábamos, porque los padres nos tenían prohibido comer porquerías, pero allá no había problema, era terreno de tregua. Uno de mis tíos compraba la pólvora. Es verdad, había en Bogotá calles repletas de polvorerías. Al tío Joaquín le gustaba particularmente la calidad de la que vendían al frente de la iglesia de Lourdes en Chapinero, sobre la carrera 13 con calle 63. Ojalá vengas a Bogotá para llevarte a conocer muchos lugares. Los niños podíamos quemar chispitas de bengala, y los adolescentes se desternillaban de risa lanzándose buscapiés unos a otros por la gracia que les hacía entrenar su habilidad para esquivar cada pequeño estallido. Bueno, bueno, jóvenes, eso es peligroso. No jueguen con pólvora. Mejor ayúdenme a poner a los niños detrás de las rejas del antejardín. Y apártense todos, que ahora sí vamos a prender los volcanes y los voladores decía mi padre mientras se ponía un cigarrillo entre los labios y prendía la mecha de los voladores sostenidos entre el índice y el pulgar. Luego los soltaba hacia el cielo con increíble práctica, siempre en el momento justo. Mirábamos felices al infinito para verlos explotar al final con varios golpes mientras todos bailábamos en la calle brindando con los vecinos y amigos al ritmo de los 50 de Joselito, Lavillos Caracas Boys, Los Hispanos y otros tantos clásicos de la época. Para mí no había mejor momento del año. Bueno, aparte de cumplir años, que siempre me ha gustado tanto. Todos en ese ambiente festivo, sin tareas pendientes. Todo el resto de la vida y las obligaciones en pausa. Antes de las 12 rezábamos la novena de aguinaldos. Mi mamá se ocupaba de controlar la agitación de los más pequeños, recordándoles que el niño Dios les traería regalos, pero solos y rezaban juiciositos. Les asignaba a cada uno un instrumento. Maracas, panderetas y tamborcitos que salían todos del mismo cajón año tras año y se volvían a guardar para la siguiente Navidad. Todos reunidos frente al enorme pesebre repleto de figuras de todos los tamaños y antigüedades, heredados de generación en generación, esperábamos con devoción que los deseos reiterados en nueve días de oración en familia se hicieran realidad. ¡Ay, el pesebre de la abuela! Había en ese paisaje navideño una oveja más grande que el camello, y siete patos estilizados que reposaban en un lago, recreado con el espejo de depilarse las cejas de la tía Clemencia. Adelante, medio mal sentada, contra una palmera enana, se ubicaba siempre una monja de trapo de facciones espantosas, con una sola ceja, que nadie supo por qué estaba ahí, en semejante falta de coincidencia histórica, y un gallo pequeño de cerámica que se quedaba hasta el 7 de enero, parado en el techo de la casita donde nacería entre musgo y paja seca el niño Dios los varones se obligaban a abandonar las copas por un rato para darle paso a la novena. Benignísimo Dios, de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor. Y así, en profundo recogimiento y divina ternura, pasamos por la oración para todos los días, la de la Virgen María, la de San José y la del Niño Jesús, y al final, los esperados gozos para todos los días. No podrías imaginar lo divertido que fue para que fue vernos de niños leyendo versos ininteligibles, hechos con palabras en desuso que las tías nos ayudaban a terminar de pronunciar. Emanuel, pre, 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 tartamudeábamos arrugando la cara. Pre, claro, mi amor, pre, claro, completaba mi madre, que era la más impaciente. «No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven», decía al final de cada uno, cantando alegremente con los acordes de la guitarra de mi tío Mauricio y el bullicio de la percusión de los más pequeños del clan. Se me ocurre que en Brasil no hacen la novena de aguinaldos, pero con seguridad la fiesta de familia y amigos se parece, ¿o me equivoco? No sabes cómo adoro las costumbres de la Navidad latina, aunque claro, reconozco que hubo cosas por cambiar. Me pasa con la pólvora lo que con los toros, fueron parte natural de mi vida, y ahora no me explico cómo pudo ser así. Los tiempos han ido cambiando y las celebraciones de fin de año especialmente, en el caso de la pequeña burguesía, se han ido llenando de trazos anglo, desde la música que desempolva cada 12 meses a Michael Bublé hasta las recetas de Navidad. Se me ocurre que mucho de esa ola extranjera podría estar motivada por la tremenda influencia del comercio global que se desboca en esta temporada y, claro, también por la movida cinematográfica de diciembre repleta de los inevitables check flicks navideños. A cierta hora de la noche, sin embargo, burgueses y no burgueses nos vamos dejando llevar por el inconsciente, directo a lo más entrañable de nuestros orígenes. <coughs> Ponemos dichosos los discos bailables de los 80 y nos va entrando el antojo de tamales o caldito de costilla de res y papas para el desenguayave. Ricardo, Inexorablemente, esta época también me ha traído dolorosas reflexiones sobre el paso implacable del tiempo, como a todo el mundo. En mi caso, ahora mismo, es por mi abuela. El alma de toda esta infancia concurrida y festejada ha muerto hace apenas unos días. Tres años atrás la sorprendí con la mirada perpleja, viendo por la ventana, como si no hubiera nada dentro de su panorama, vacía. Le pregunté si se sentía bien. No contestó. Volví a hacerlo. Niña, ¿qué hace aquí? Dijo y me miró con asombro. Abuelita, soy yo, Clara Inés. ¿Se siente bien? ¿Por qué lo dice? ¿Me ve mal? No, señora, se ve linda como siempre. Ella se esforzó en sonreír con la amabilidad a a esa extraña que era yo, como agradecida. Mijita, ¿puede por favor decirle a Lucía que deje de raspar la pega del arroz que me le saca filo a las cucharras? Abuela, tía Lucía... Me contuve de recrear el recuerdo de la muerte de su hija preferida hacía ya casi diez años, y me limité a seguir la conversación. Ok, con gusto. Descanse, abuelita. ¿Le paso la mecedora un rato aquí cerca de la ventana? Bueno, mamita, usted tan amable. Mijita ¿Mi es amiga de las niñas? Sí, sí, señora. Una muy buena amiga de las niñas. Volvió la perplejidad a su mirada, y entonces supe que esa mujer tal como la había conocido, ya no estaba más con nosotros. Ese día advertí el carácter finito de la vida. ¡Qué cosa que a pesar de tanta muerte alrededor no me hubiera dado cuenta de que es real y duele descarnadamente pensar en la propia! Antes de la enfermedad mortal de mi abuela, me había llenado de frases sinceras y reconfortantes para los familiares de los pacientes que veían apagarse la luz de sus compañeros de viaje. Y créeme, era genuino lo que sentía al decirlas, que lo importante era evitar el sufrimiento con todo lo que hubiera disponible, que no se sintieran solos, que la muerte es inevitable y que es bueno acogerla con amor para despegarse de todo lo que uno concibe como inamovible, la familia, por ejemplo. Pero ahora, que es mía la situación, cada palabra cobra un matiz hiperreal, en extremo significativo, en extremo aleccionador. Corría a la cocina, y le hablé a mi madre con los ojos inundados en lágrimas. Mamá, ¿por qué no me habías dicho nada de mi abuela? Está muy mal. ¿Cómo es que te guardas algo así? Usted ha estado tan ocupada con esto de las conferencias y los viajes y tantas horas en el hospital. ¿A qué hora podríamos haber tenido esta conversación? Clara, ella está bien. Eso es lo normal de la vida. Ya está muy viejita. Usted entiende, no es médica, pues. Precisamente, mamá. ¿Qué tal que sea un tumor o, no sé, algo reversible? Hay que llevarla a que la vea un neurólogo y que le hagan todos los exámenes. Eso ya pasó, hija. Su abuela tiene Alzheimer. Igual que su bisabuelo. Y el padre de él. Y de pronto lo tendremos usted o yo cuando sea momento. La tomografía de la respetable señora María Elisa era normal. La resonancia también. Los neurólogos y geriatras iniciaron algunos medicamentos para enlentecer el deterioro cognitivo y sus intempestivos cambios de ánimo. Pero nada cambió. Solo siguió adentrándose en esa esfera paralela. A menudo la encontraba viendo el televisor, que estaba con la imagen gris, o impartiendo instrucciones sobre el cuidado de la casa a la tía Clemencia, la más incondicional de todas. Clemencia vio a su madre apagarse despacio. Fue quien tuvo que ir a la farmacia a traer los pañales cuando la abuela abandonó el control de sus esfínteres ponía cremas en las protuberancias óseas del cuerpo de su madre para evitar las escaras. Hacía cada día un menú de papillas y compotas que el estómago de la abuela ni siquiera era capaz de tolerar, lo que le ocasionó una dramática pérdida de peso y músculo. Implacable tiempo. ¿Qué va a pasar cuando estemos viejos y los esfínteres empiecen a fallarnos infamemente y tengan que cambiarnos los pañales y secarnos las babas? Esa dependencia es mi miedo real. No es el mismo de la población general hacer una dura carga para la familia. Ese no aplica para mí. No tuve hijos, ni herederos, así que no tengo salida. Debo ir a a una institución para que me cuiden los males y los caprichos y me ayuden a hacer hasta lo más insignificante porque a mí me va a costar trabajo hasta lavarme los dientes sola. Volví a ver a Doña María Elisa cada fin de semana mientras el trabajo me lo permitía. Me ocupaba de, de tinturarle las delgadísimas y frágiles hebras de pelo blanco que nunca quiso lucir de ese color. Le maquillaba las cejas y le pintaba las uñas por si quisiera volver a mirarse en el espejo. En pocos meses, la imponente mujer se redujo a un diminuto montón de huesos y piel estáticos y rígidos encima de un colchón antiescaras. A veces, cuando la tía Clemencia le cambiaba el pañal y la bañaba pacientemente, doña María Elisa derramaba un par de lágrimas sin expresión. No arrugaba la cara. No sollozaba. No se quejaba. Solo volcaba agua salada por los ojos. No supe si era dolor. Creo que era más bien una mezcla de vergüenza e impotencia. Cada cierto tiempo, alguno de los miembros de la familia me preguntaba si la abuela ya estaba muriendo. ¿Qué hubieras respondido tú a eso, Ricardo? Las familias siempre quieren saber esto como en las películas. Esperan una respuesta cuantitativamente aproximada. Un presagio. Un le quedan treinta días, o cuarenta y cinco, como si eso fuera posible, como si tuviéramos fecha de caducidad, como si yo tuviera idea de cuándo su corazón está listo para dejar de latir, o su riñón de filtrar. Lo único que sabía era que ella estaba muerta, no solo por la rigidez de sus músculos que no podían ni siquiera cambiar de posición en la cama, sino por la mirada sin luz, por el deseo ausente de comer o de reírse, por la voz que dejó de salir». Hace un par de semanas, tuve una conversación con mi madre. Mira, mamá, de acuerdo con los estadios de cada enfermedad y con los extensos estudios clínicos para cada una de ellas, uno puede aproximarse a saber cuánto tiempo queda antes de morir. Solo aproximarse. Pero aun si supiera la fecha de vencimiento de mi abuela, ¿para qué se mortifican si todos saben que queda poco? ¿Eso de qué les sirve? Mi madre me respondió visiblemente molesta. Sirve, Clara, para liberar a su tía Clemencia de esta condena en vida que se echó sobre los hombros. Sirve para saber cuándo saldrá de nuestra familia, cuándo saldrá nuestra familia de, del paréntesis en que estamos todos, viendo cómo su abuela se consume cada día, como si no quisiera morirse, sino desintegrarse. Se limpió incómoda las lágrimas. Sirve para cambiar esta incertidumbre por un verdadero duelo. Perdón, mamita, le dije abrazándola y luego en un tono más compasivo le recordé que uno verá cuando quiere dejar de respirar. Mira, mamá, lo que sí puedo decirte es que el tiempo se le está acabando a doña María Elisa, que no se puede aguantar tanto sin comer ni beber, a pesar de la hidratación por el catéter subcutáneo que le han puesto como una medida piadosa. Te puedo decir que ahora sí es cuestión de días, aunque tú ya lo sepas, y que llegará la hora en que la muerte impregne la habitación de un olor distinto, como a flores marchitas. Su lengua se verá seca, blanca. Una vez abandonada por completo la necesidad de alimentar el cuerpo, se debatirá en momentos confusos de sueño y vigilia, y después la abuelita se desconectará irremediablemente de todos sus sentidos, para dedicarse a la intensa tarea de permitir que los órganos dejen de funcionar. ¿Y es cierto que el oído se pierde solo al final?, dijo con ilusión mi madre eso parece mamá, respondí sin la certeza de lo contrario, hay numerosos libros en los que la gente describe sus experiencias cercanas a la muerte, algunos dicen desprenderse del cuerpo y ver la escena completa, otros relatan haber oído en coro las oraciones de la gente que reza por sus almas, otros siguen un camino de experiencias sensoriales extraordinarias en la ruta hacia un lugar de indescriptible belleza, pero quién lo sabrá, yo creo que es buena idea hablarle hasta el final, Ok, entiendo. ¿Y podemos hacer que la agonía sea más corta, hija? Claro que sí, mamá. Cuando esto pase, llamamos a la especialista de cuidados paliativos. Aquí tienes la tarjeta que nos dejó en la última visita. Le dije sacándola de la mesa de noche. Ella pondrá una infusión con medicamentos por el catéter y todo será menos difícil. ¿Y no será mejor en el hospital? Preguntó un poco confundida mi madre. Allá va a pasar lo mismo. A estas alturas y con esta jodida enfermedad, no se podría hacer lo que se hace en los hospitales. Me refiero a que nadie le va a reanimar cuando su corazón deje de latir. No vamos a conectarla a un ventilador. No requiere antibióticos u otros medicamentos de soporte. Estamos de acuerdo en no extender esto con una sonda o un catéter para nutrirla. Estamos en pandemia. No dejarán ingresar a la familia en la habitación y doña María Elisa va a morir sola. Ella nada respondió. Se ahogó por fin en un incómodo sollozo. Yo estaré con ustedes. Esta vieja me ayudó a crecer mientras tú trabajabas. Déjame darle una buena despedida. Le dije abrazándola. Ay, hija, gracias. Suspiró. Qué mierda que se haya querido morir en diciembre. Ahora tendremos que recordar los mejores y los peores días justo en esta época. ¿Sabes qué odio el sabor agridulce? Mamá, déjale algo al tiempo. ¿De qué sirve anticiparnos? Ya te irá sanando. Tú ahora serás la abuela de nuestro núcleo más pequeño. Así que escribirás con nosotros una nueva historia y a partir de lo mejor de la tuya. Ay, Clarita mía, a mí me tocaron menos nietos y la mitad de la gente se ha ido a vivir por fuera. Tuviste menos hijos, así que no te quejes. Como es de larga y de penosa la vejez, hija, dijo Amalia a mi madre. Sí, mamá, pero estás casada con el hombre que has amado. Tienes un par de portentos de hijo dije sonriendo, y estás despidiendo a una mamá de ochenta y tantos, así que aún tienes mucha vida pendiente. Ricardo, te imaginarás que días después toda la agonía de mi abuela terminó, tal como lo pensábamos. La lloramos, la despedimos, dejamos su casa adornada de Navidad con todas las figuras del pesebre, y aunque con tapabocas y gafas empañadas la seguimos a la salida de su habitación y de su casa en un aplauso cerrado. Doña María Elisa fue conducida por la escalera. Pasó por el corredor entre la sala y el comedor. Atravesó en hombros otro comedor, el de Bienvenida. Y entró, como todos lo haremos, 21 gramos más liviana en el baúl del carro mortuorio. 21 gramos. Eso pesa el alma, ¿no es así? ¿No fue eso lo que comprobó Duncan MacDougall después de convencer a seis humanos de morirse en su cama para que lo dejaran pesar sus almas? A ese carro no entró mi abuela... Solo un cuerpo inerte, abandonado por un visitante que lo habitó por más de ocho décadas. Ahí, en ese carro, se fueron las arrugas, las canas, la artritis, el cerebro envejecido y lleno de amiloide o de lo que sea que le haya robado la memoria. Se fue todo lo que le dolía. Se fue lo característico y también lo molesto de la vejez. Todo listo para arder, para transformarse en polvo, en nada. Esta carta me ayuda a comprender el dolor espantoso de desprenderse de los que amamos. A estas alturas, después de las lágrimas que me arrancó, no veo una mejor manera de honrar la vida que recordar a mi abuela y abrazar lo bueno y lo difícil, todo incorporado en mi historia porque cada ingrediente cuenta. Ricardo, gracias por leer estas líneas de nostalgia. La última vez que hablamos tu voz me alentó a seguir contándote lo que he ido conociendo sobre el mundo que ha rodeado mi historia no hay nada extraordinario aquí. Pero si yo no dejara escrita o contada la vida y sus sensaciones, entonces todo moriría conmigo. Para que la muerte no se lleve todo, bien vale dejar una huella escrita, cantada, grabada, pintada, esculpida o tejida. Escribirte fue al principio un desahogo. Ahora es un viaje deslumbrante a la intimidad. Sí, sí. Quiero seguir compartiéndolo contigo. ¿Cómo podría no hacerlo? Nunca me hicieron un regalo más significativo que esta comunión entre cartas y canciones. Podría igualarse a la, a la de un teléfono de disco, como el que teníamos de pequeños. Con él solo se pueden usar palabras, ni fotos, ni mensajes inmediatos. Así que existe la necesidad de usar la imaginación para completar el mensaje. Gracias por tu invitación a Brasil. Voy a estar feliz de emprender un nuevo viaje del alma. Y más si es contigo. Me despido con ilusión y cariño. Clara. Escuchaste a Gente que Cuenta.